0: The Language of Success, c'est le podcast bilingue atypique présenté par Diana Bouan, coach d'anglais. À qui s'adresse ce podcast À celles et ceux qui ont décidé d'entreprendre dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. À celles et ceux qui font de la curiosité et de l'envie d'apprendre des piliers de leur développement personnel à celles et ceux qui, grâce à l'anglais, souhaitent ouvrir leur champ des possibles et accéder à d'autres façons de voir le monde. Au fil des épisodes, je partage, seul ou accompagné d'invités, les meilleurs conseils pour que l'anglais soit une clé de cette ouverture vers d'autres possibles. Si tu viens de me rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. J'ai hâte de partager ce moment ensemble. bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Language of Success aujourd'hui on va être sur un quick tip quick win numéro 5 ça fait un moment que je n'ai pas enregistré d'épisode un moment je crois que ça fait 15 jours mais j'ai eu euh, une voix absolument horrible j'étais malade donc j'avais la bonne excuse euh, de vous épargner, d'avoir une voix euh, complètement éraillée, voire limite laryngité. Ce mot existe-t-il en français Je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, euh, voilà, je suis de retour et euh, j'arrive avec un conseil qui est celui autour de comment améliorer sa prononciation en en anglais et comment réduire son accent si c'est quelque chose que l'on souhaite pouvoir faire alors avant toute chose je voulais quand même apporter un comment dire ce qu'on appelle un disclaimer en anglais qui est euh, de ah, une clause de non responsabilité Enfin, j'assume ma responsabilité d'ailleurs là-dessus J'assume pleinement mon opinion là-dessus C'est que ton accent, c'est ton identité Et il n'y a pas de honte à avoir un accent Ton accent signifie tout simplement Que tu es soit bilingue Soit en cours de devenir bilingue Et que tu es en train de faire l'effort De communiquer dans une langue qui n'est pas la tienne donc à partir de ce moment là c'est avoir un accent c'est tout à ton honneur et c'est justement une façon de montrer que tu es une personne ouverte vers les autres et qui fait des efforts pour s'ouvrir vers les autres certaines personnes peuvent se sentir plus à l'aise pour améliorer leur prononciation, parce qu'elles savent que, par exemple, elles ont des connaissances théoriques, elles sont très calées sur la théorie, qu'elles ont beaucoup de vocabulaire, mais que lorsqu'elles s'expriment, elles ne sont pas forcément compréhensibles. Et euh, du coup, c'est un peu gênant, de on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on est en train de dire, mais les personnes en face de nous ne nous comprennent pas, et là, on a envie d'améliorer sa prononciation et plus précisément son intelligibilité donc ça ça c'est une chose il peut aussi y avoir le cas de figure d'une personne qui veut réduire son accent parce que pour des questions d'intégration dans un pays dont l'anglais est la langue maternelle euh, voilà on a envie de pouvoir réduire son accent on a envie pourquoi pas Parce qu'on aspire à, à non plus être un expatrié mais vraiment un immigré et donc vraiment s'intégrer sur le long terme. On a envie de faciliter son insertion sociale et professionnelle. Donc on va vouloir réduire son accent. Et c'est pareil pour cela. On se dit qu'on a envie de mettre toutes ses chances de côté. On n'a pas envie d'être victime de préjudices lorsqu'on cherche à euh, pourvoir un poste euh, dans un pays anglophone sur le long terme, donc on veut euh, travailler euh, sa prononciation et améliorer, voire réduire son accent. Mais en dehors de cela, et sauf si vraiment c'est un amour particulier d'un accent, pour moi, il n'y a pas d'obligation ou de nécessité de faire disparaître son accent surtout si on utilise l'anglais pour un contexte professionnel qui est d'utiliser l'anglais parce que on converse avec des non-natifs depuis son son, son pays d'origine c'est à dire que par exemple si tu es français et que tu parles anglais tu vis en France mais que tu parles anglais parce que soit tu as des visiteurs anglophones qui viennent euh, dans ton entreprise ou des visiteurs euh, donc euh, anglophones non natifs ou que toi même tu es en voyage euh, pour des, pour, encore une fois pour des raisons professionnelles ou personnelles il n'y a pas de raison pour moi de, comment dire quand je dis de raison raison euh, légitime dans le sens où c'est absolument indispensable euh, d'adopter un accent natif quel qu'il soit, américain, australien british, whatever il euh, n'y a pas d'impératif puisque tu vas être face à un non natif toi aussi ou tu vas être dans un contexte où de toute façon même ton client où ton fournisseur euh, sait que euh, l'anglais est un outil de, de travail pour toi euh, et de travail par rapport au fait que tu vis dans ton pays donc tu n'as pas d'obligation de gommer ton accent quand tu vas euh, parler avec des interlocuteurs anglophones par contre oui il faut effectivement faire un effort sur sa prononciation si on veut pouvoir communiquer efficacement donc j'ai apporté euh, la précision sur ce point là et maintenant je vais rentrer quand même dans ce qui t'intéresse qui est comment tu peux donc améliorer ta prononciation et réduire ton accent si c'est ce que tu souhaites en pratiquant 5 minutes par jour en étant pleinement présent d'esprit dans ce que tu fais c'est à dire en ne faisant pas du vite fait, mal fait, ou du je le fais parce qu'il faut le faire, mais en fait, j'ai la tête ailleurs, tu vas activer des connexions neuronales et qui vont clairement te permettre d'améliorer ta prononciation et, encore une fois, réduire ton accent, ou en tout cas, faire en sorte que euh, ton accent... Euh, français ou francophone ne soit pas un obstacle à ta communication alors l'idée c'est de faire ça en 5 minutes par jour et les étapes que je vais te donner peuvent être découpées tu peux le faire d'un coup ou tu peux découper en 5 minutes par jour l'idée c'est de le faire un petit peu tous les jours pour que justement tu muscles cette, euh, cette prononciation et cet accent euh, en anglais. Tu peux appliquer les conseils que je vais donner, soit à partir de supports vidéo, soit à partir de supports audio. Dans les deux cas, tu vas avoir besoin de la transcription. La transcription, c'est donc la partie écrite, un visuel écrit de ces supports-là. Regardons le cas de figure d'un support vidéos sur YouTube puisque beaucoup de personnes aiment bien regarder euh, YouTube euh, et regarder des vidéos en anglais s'en servent pour améliorer leur, leur anglais et l'idée c'est de ne pas être dans une euh, consommation passive on va dire de l'anglais mais d'essayer euh, ben, d'écouter de, et puis aussi ben, de pratiquer tant qu'à faire. Donc tu vas choisir une vidéo courte Déjà, sur un sujet qui te plaît et qui t'est familier. D'une durée de 5 minutes maximum. Sachant que de cette vidéo de 5 minutes, tu vas toi-même travailler sur un extrait de 3 minutes. L'idée, c'est euh, dans les 5 minutes, tu as un choix d'un extrait de 3 minutes sur lequel tu vas bosser, travailler. Donc, ta prononciation et ou ton accent. Le but, je le précise, quand tu vas choisir ta vidéo, ce n'est pas d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc ce n'est pas ce sur quoi te, tu vas te focaliser. Tu vas travailler ta prononciation. Et donc tu vas améliorer la prononciation du vocabulaire que tu maîtrises déjà. Et c'est pour ça que l'idée c'est de choisir une vidéo que tu connais déjà, avec euh, laquelle tu es familier ou familière ou en tout cas dont le sujet euh, n'est pas, ne sera pas une découverte pour toi. Donc tu tu connaîtrais un petit peu déjà le vocabulaire, euh, où tu auras, t auras une, une, une grande idée, euh, une idée à peu près euh, euh, affinée de ce que signifient les, les mots dans, dans, dans la vidéo. Donc tu as choisi ta vidéo sur un sujet qui te plaît, qui est familier, qui dure cinq minutes, et... Tu vas activer les sous-titres intégrés à cette vidéo. Alors, sur YouTube, tu sais que tu as déjà des sous-titres euh, intégrés. Tu as en bas à droite un sorte, une sorte de carré ou rectangle avec des petits euh, euh, traits, euh, traits d'union dessus. C'est là où il y a les sous-titres. Tu vas activer ça. Tu peux aussi utiliser, ce n'est pas systématique, tu as des transcriptions qui... Euh, existe pour certaines vidéos il faut regarder dans les paramètres donc c'est cette petite roue crantée en bas à droite tu regardes dedans tu as euh, la transcription les paramètres euh, et si ce n'est pas dans cette roue crantée c'est dans la partie euh, sous-titres donc parfois dans les sous-titres tu as les sous-titres on te propose également la transcription donc pardon tu vas te servir de ces outils là et tu peux aussi pour encore monter d'un cran et d'un niveau euh, la qualité de ta transcription, utiliser un module qui existe sur Google Chrome, donc sur le navigateur de Google, sur Chrome, euh, et que tu peux obtenir à partir du Chrome Store, donc dans le, la boutique Chrome, c'est Language Reactor. Tu, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Mais Language Reactor, c'est un module que tu peux utiliser pour euh, vraiment travailler l'anglais, mais aussi d'autres langues. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu as euh, ça travaille avec les sous-titres de YouTube, mais ça te permet aussi de voir du vocabulaire, des définitions, etc. Enfin, on, on va mettre cette fonction-là de côté parce que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les sous-titres. Donc, tu vas euh, télécharger ce module, l'installer sur Chrome et l'activer sur YouTube. Comment tu l'actives sur YouTube En fait, quand tu lances YouTube sur Chrome, tu vas avoir la, une petite euh, icône, un badge, en bas à gauche, cette fois-ci, de ta vidéo. Euh, c'est écrit LR et en fait on, off, et tu l'actives et tu vas voir que quand c'est activé, les sous-titres apparaissent et donc tu peux suivre euh, ben, tout ce que dit ton interlocuteur et ce même si la, la fonction euh, sous-titres ne fonctionne pas correctement de façon native sur YouTube. Donc tu as activé Language Reactor et tu vas donc visionner ta vidéo avec ce, euh, ces sous-titres actifs, et tu vas juste écouter attentivement donc le contenu de cette vidéo. C'est-à-dire que tu vas, tu, tu, tu vas démarrer au début ou peu importe, mais n'oublie pas que tu veux juste travailler sur trois minutes parce que ça va être tes trois minutes, euh, euh, la base de ton activité. Écoutez attentivement le contenu de cette vidéo en lisant les sous-titres à la vitesse normale Donc écoutez, lire les sous-titres et on fait tout ça à la vitesse normale L'idée c'est de te focaliser sur des points importants de la prononciation qui sont la sonorité des lettres de façon isolée Comment se prononce chaque lettre ça peut, Par exemple le A peut se prononcer A ou A en fonction de, de, des prononciations, des contextes aussi. Mais le, le, le A, la lettre A, en tant qu'article, par exemple, peut se prononcer a child ou a child. Donc c'est intéressant de regarder les différentes sonorités qui existent pour des lettres isolées, mais aussi le son qui peuvent émaner de syllabes et le son que peuvent donner... Le, ce que j'appelle un cluster, enfin je ne sais pas moi qui l'appelle, c'est ce qu'on l'appelle en, 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 en linguistique, euh, c'est-à-dire ce regroupement de deux ou trois ou plusieurs lettres ensemble qui forment un nouveau son. Donc je te donne un exemple, par exemple, la lettre T se prononce T et la lettre R se prononce R. En anglais. Mais si tu mets le T et le R ensemble, tu vas souvent l'entendre prononcer tr", pas tr", parce que là, un... il y a un accent qui n'est pas forcément un accent anglais, mais le T et le R, par exemple, t ou e e et tu te rends compte qu'en fait, tu as des sons qui ne sont pas le t et le r mais le tch, ça fait un tch 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 r r, r tch r a tch rock tch, donc et c'est cette observation des sons euh, qui se créent lorsqu'on associe plusieurs lettres ensemble qui va être intéressant tu vas aussi être attentif ou attentive à la L'aspérité, ce que j'appelle l'aspérité de la prononciation. Est-ce qu'on a des sons qui sont durs ou est-ce qu'on a des sons qui sont doux Et euh, aussi, par exemple, les contractions. Euh, Lorsqu'on a de l'anglais qui est parlé rapidement, comment les mots sont parfois contractés Comment on, on, on peut manger les mots parfois Comme en français, parfois, on va dire « je te dis »,« je te dis ». Un, une, une personne qui va apprendre le français à une époque ancienne, j'ai enseigné le français en tant que langue étrangère et on me disait, mais je te, je te, ça veut dire quoi? C'est je te dis, je te dis. Et en anglais, c'est pareil, par exemple, on va dire, what you saying? What are you saying? What you saying? Donc, c'est intéressant d'être observateur tant avec les yeux qu'avec les oreilles pour. Euh, se mettre un petit peu dans, dans une compréhension de la prononciation. Donc là, on n'est qu'à la première étape, mais qui peut durer en elle seule 5 minutes. Tu as choisi, par exemple, de travailler ta prononciation cette semaine, 5 minutes aujourd'hui pour travailler que cette partie écoute active en lisant. Et ensuite, une autre étape, l'étape suivante, c'est celle de ralentir la vidéo et de te repasser donc ton extrait et toi maintenant tu vas lire à haute voix les sous-titres en essayant de te caler sur le rythme de la personne qui parle. Et ce que tu peux faire c'est que comme tu vas ralentir la vidéo, ça va te permettre de travailler ta prononciation en mettant vraiment un, un effort et en comment dire... Euh, travaillons attentivement en fait comment tu prononces les mots. Mais ça va aussi te permettre avec les sous-titres, euh, comme tu vas voir apparaître au fur et à mesure les mots, au fur et à mesure que la personne elle parle, tu vas pouvoir suivre son rythme. Et donc tu vas pouvoir aussi travailler le rythme de la phrase, euh, autant que euh, les intonations des mots. Autant que la prononciation vraiment de, des lettres, de l'association des lettres, etc. Et ça, tu peux le faire deux ou trois fois. L'idée, c'est vraiment de te calquer sur ce que la personne dit. On appelle ça, c'est la première étape de ce qu'on appelle shadowing. C'est-à-dire euh, faire ombre, être comme l'ombre de la personne qui parle. Et tu es en train de parler par-dessus la personne en ralenti, en lisant les sous-titres à haute voix et en essayant de te caler sur le rythme de la personne qui parle. Ça c'est ton deuxième exercice dans la prononciation. Maintenant que tu es suffisamment entraîné sur une vitesse ralentie, troisième étape, tu repasses à une vitesse normale, et tu vas t'entraîner à dire ce que l'autre personne dit, toujours en parlant par-dessus elle, et cette fois-ci, tu vas te focaliser sur les sons que toi tu aimais, c'est-à-dire que tu vas vraiment, encore une fois, t'appliquer à mimer, à imiter, euh, les, à être vraiment le perroquet de la personne qui est en train de parler. Et là, tu es vraiment dans cette activité qui est le shadowing. Et une fois que tu t'es entraîné à faire ça plusieurs fois, c'est-à-dire vraiment à parler en même temps, au même rythme, à la façon de la personne qui est en train de parler tu vas couper le son de ta vidéo tu vas lancer le dictaphone sur ton téléphone et tu vas t'enregistrer pendant que tu lis les sous-titres et là l'idée c'est de donc lire à vitesse normale en essayant de en te souvenant de Comment tu mets les intonations dans la phrase Où est-ce que tu mets ce qu'on appelle l'accent tonique Où est-ce que la syllabe est dit un peu plus avec insistance dans un mot que sur les autres syllabes euh, Comment sont prononcées l'association euh, de deux ou plusieurs lettres, etc. Tu travailles tout ça euh, encore une fois en pleine présence. Tu t'enregistres sur un dictaphone tu as coupé le son de ta vidéo. Et tu vas te réécouter pour voir si au plus près tu prononces euh, de la même façon que la personne qui euh, dit de, à l'origine le, le texte ou qui parle à l'origine dans la vidéo. Et euh, tu, tu peux vraiment te, te réenregistrer autant de fois que nécessaire et quand tu vas te réécouter, s'il te plaît, fais preuve d'esprit de, critique mais, mais pas à outrance c'est à dire que oui tu vas être critique sur si est-ce que tu as prononcé correctement les lettres euh, est-ce que tu as respecté les intonations, les accents toniques les... etc mais ne, ne sois pas critique en te disant ah oh, mais de toute façon c'est pas exactement le même accent que la personne c'est pas un accent américain ou British ou ce que tu veux et que du coup c'est forcément mauvais. Non, l'idée c'est est-ce que si tu te réécoutes, tu as l'impression de entendre la personne en face de toi avec peut-être un accent francophone. Donc là, tu as déjà de quoi travailler ta prononciation pendant entre 4 et 5 jours, voire... Si tu le fais plusieurs fois d'affilée, tu peux faire un exercice deux jours d'affilée. Ça peut te tenir une semaine. Donc ça, c'est avec un support vidéo. Tu peux aussi faire la même chose avec un support audio qui a une transcription en anglais. Euh, tu peux faire quasiment la même chose. L'idée, c'est de trouver un support euh, audio qui fournit également la transcription euh, en anglais. Alors, tu peux avoir ça, par exemple, sur euh, des... Des supports un peu pédagogiques euh, comme euh, Vocable. Il y a le magazine Vocable qu'on a écouté, euh, enfin moi en tout cas que j'ai écouté euh, dans mon adolescence. Enfin, même si je, je, je parlais anglais, il n'y avait pas de problème pour moi par rapport à ça. Mais euh, j'ai quand même été dans, dans le système français et j'étais quand même obligée de passer par Vocable, même si euh, euh, bon, c'était le support que fournissait la prof, même si je n'avais pas trop de difficultés dans la matière. Mais, euh, et je dis pas ça pour me vanter, c'est juste factuel, c'est que ben, quand tu étudies euh, l'anglais mais que tu es déjà bilingue, ben, malheureusement on te fait pas d'exemption, de, 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 ex, on, on ne t'exonère pas, ouais, t'es pas exempté de euh, passer euh, ton, ton cours d'anglais même si tu, tu as 19 euh, de moyenne, ou, donc euh, voilà. Euh, je ferme la parenthèse. Mais donc, tu peux utiliser Vocable. Euh, y a, mais c'est sous abonnement. Et il y a aussi un support gratuit qui est VOA English. C'est uh, Voice of America. Et ils ont un site internet. Et ils ont aussi une application. Euh, et je remets encore une fois, je vais remettre les, les ressources dans la description de l'épisode. Mais dans... Uh, Voice of America c'est en fait comme un, comment dire, comme si tu écoutes un podcast en fait ou la radio sur ton ordinateur et tu as le texte en dessous que tu peux suivre et en tout cas dans la version um, application uh, ce qui est chouette c'est qu'à chaque fois que um, la personne parle, le, le texte la transcription est surlignée pour que tu saches exactement euh, où en est la personne dans, euh, dans son élocution. Tu arrives à, à, à vraiment lire au plus près. Donc c'est assez chouette, Voice of America. Et je te mets la ressource dans le, la description de cet épisode. Donc, quoi qu'il en soit, euh, l'idée, encore une fois, c'est de travailler... Euh, encore une fois, les sons de façon individuelle. Ensuite, les sons euh, dans ce que j'appelle un, un cluster, c'est-à-dire quand tu as euh, les sons individuels, mais une fois qu'on associe des lettres ensemble, on n'a plus le son des lettres, on a des, des nouveaux sons qui sont créés. Et ensuite, c'est les intonations, les prononciations, les mots qui sont euh, agglomérés, qui sont contractés, etc. C'est de se familiariser avec ça pour que ta prononciation soit en priorité intelligible. En priorité. L'idée n'est pas de chercher à faire des effets de style. Ouais, euh, euh, well, I speak pas English. Ah, non, enfin, je ne dis pas ça pour me moquer hein, ce que je fais là. C'est juste, ça sert à rien de faire d'intéressant. Ce qui est utile, c'est d'être intelligible, compréhensible, et pour moi, dans l'ordre de priorité, être euh, réduire son accent si tu es dans un contexte particulier. Donc, euh, voilà les conseils que je te propose pour améliorer ta prononciation. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que j'ai proposé en une seule traite. Je te le répète euh, parce que je veux pas te décourager si tu n'arrives pas à tout faire d'un coup. L'idée, c'est toujours de découper en plus petites étapes, en morceler en plus petits morceaux euh, l'activité, de de, des morceaux qui sont digestibles, qui sont faciles pour toi à faire. Euh, et que tu peux faire de façon euh, complètement euh, fun rigolote euh, voilà, et de le prendre comme un jeu et pas comme un enjeu justement euh, de se dire euh, si j'y arrive pas euh, c'est la loupe, c'est la mort, non donc voilà, j'espère que tu auras trouvé ce quick tip qui n'est pas si quick je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle euh, parce que je n'ai pas mon comment on appelle ça je, je ne vois pas combien de temps que je parle, mais euh, j'espère qu'il aura été utile. Et surtout, j'espère que tu le mettras en application. Euh, si tu as réussi à le mettre en application, enfin si tu le mets, c'est pas que si tu as réussi, mais si tu le mets en application, donne-moi des retours, dis-moi ce que ça, ça te fait, ce que ça te donne comme résultat. Tu m'envoies un message sur Instagram, tu m'envoies un, un message via LinkedIn, euh, je suis à ton écoute je suis toujours curieuse de savoir ce que mes conseils donnent euh, auprès des, des personnes euh, qui veulent bien les suivre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera pas un quick tip euh, je ne sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine mais ça sera sûrement euh, d'utilité publique pour les personnes qui veulent améliorer leur anglais et qui veulent faire de l'anglais leur atout dans leur vie professionnelle et personnelle merci beaucoup pour ton écoute euh, merci beaucoup aussi si tu as euh, noté le podcast si tu en as fait des commentaires sur ta plateforme préférée j'ai vu que sur euh, Apple il y, y avait des personnes qui avaient eu la gentillesse de noter euh, mon, mon podcast donc merci beaucoup et euh, on se retrouve très bientôt et n'oublie pas aussi que euh, si tu as des idées euh, de euh, sujets de podcast que tu voudrais que je traite tu peux aussi m'écrire et euh, tu, as, tu as une question et je peux y répondre via un épisode du podcast parce que euh, si tu te poses la question tu n'es probablement pas la seule personne à te poser la question donc envoie, envoie, et puis euh, je, je réfléchirai comment je peux y répondre de façon structurée sous forme d'un épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Tu viens d'écouter The Language of Success, présenté par ta formatrice indépendante dévouée en anglais, Tayana. Si le contenu de cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi montrer ton appréciation en t'abonnant au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et lui mettre 5 étoiles si la plateforme le permet. N'oublie pas que si tu souhaites te former en anglais, tu peux également me retrouver sur mon site web, le lien est en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.